0: Olá novamente amigos ouvintes do Zona Sombria, aqui é Fernando Lobo e eu jamais entraria no culto de Cutulo, porque eu nunca lembro dos meus sonhos.
1: Aqui é o Felipe e o mundo é deveras cômico, mas a piada está na raça humana.
2: Aqui é a Larissa e esse culto só prova que eram os deuses astronautas. E eu tenho certeza que o Vaticano esconde o Necronomicon em seus porões.
0: Vamos falar sobre algo que sempre aparece no terror, os cultos malignos. Este vai ser o primeiro de vários Cryptocasts sobre seitas malignas. Afinal, por que eles querem sempre destruir o mundo? Por uma causa maior ou por puro egoísmo mesmo? Vamos descobrir um pouquinho mais agora, você está no Cryptocast. Muito bem, então vamos começar aqui o nosso CryptaCast falando especificamente da seita sombria aí do culto de Cthulhu, né? É, mas vou falar um pouquinho sobre as seitas em geral nesse momento. Então, é, seja na literatura, né, nos filmes, quadrinhos, jogos e etc, etc. Na grande maioria das vezes que tem algo ruim acontecendo, a gente tem a presença de algum grupo ou seita liderando essa investida maléfica, né? Afinal, um deus maléfico ou um vírus mortal não se sustentam sozinhos e precisam de seus fiéis seguidores. E eles vão fazer de tudo para que seus objetivos se concretizem. Mas o que é uma seita? De uma forma simplificada, uma seita é um tipo de religião, só que não possui o status de religião, principalmente por ser crenças onde apenas uma pequena parcela da população acredita e segue. E as seitas, na verdade, é, acabam sendo muito diversificadas, já que basicamente, se não estiver ligado a alguma religião, é uma seita. É, e por serem muito diversificadas, as seitas são bastante utilizadas em histórias de terror. É, não é raro né, a gente descobrir que tem um culto ou uma seita por trás dos males que os personagens estão enfrentando.
2: E até em filme de comédia a gente pode ver esse tipo de situação, assim, né? Com conceitas. Não sei se vocês já viram o filme britânico Chumbo Grosso. Sim, sim. Que é uma sátira de filme policial.
1: É uma... São vários filmes que formam uma trilogia.
2: Isso, tem Todo Mundo Quase Morto, o Chumbo Grosso e tem mais um filme. Que é sempre com os mesmos atores. É muito bom, inclusive. Todo mundo quase morto é ótimo. E Chumbo Grosso é uma sátira de filme policial, onde os protagonistas, que é uma dupla de policiais, igual em filmes policiais, eles enfrentam a uma seita em uma pacata cidade do interior da Inglaterra, que faz tudo pelo bem de todos. É, se a gente for inclusive pensar na, na realidade,
0: né, a gente tem aí algumas seitas bastante bizarras. Uma das mais famosas é a seita, a seita Templo dos Povos, com o Jim Jones como líder dessa seita. Né? Ele fundou sua própria igreja e ganhou bastante notoriedade com o tempo. Inclusive, ele criou a Jonestown, formando sua comunidade. Pra resumir... Entre questões religiosas e políticas, o Jim Jones planejou e realizou o suicídio coletivo de 909 dos cultistas. É, e se a gente tem exemplos assim na, na vida real, né, não é difícil a gente estender isso um pouco mais dentro da nossa imaginação e colocar coisas mais bizarras ainda nas histórias de
2: terror. Existem cara, muitos e muitos, muitos casos de seitas malignas e bizarras na, na vida real. Então, é, a partir do caso do Jim Jones, dá pra pesquisar vários outros casos semelhantes a, ao caso dele, sabe? Tipo, de seitas e tudo. Então, é, é, é bem bizarro, assim, no, na vida real, né? Vamos assim dizer.
0: Então, este é o primeiro podcast sobre seitas malignas. E vamos já começar com uma das seitas mais malignas das histórias de terror, a seita de culto.
1: Então, o culto de Cthulhu, ele foi criado por Howard Phillips Lovecraft, que é um escritor de terror norte-americano, que nasceu em agosto de, de 1890. E ele... Eu acho que muita gente a conhece, porque ele meio que virou um fenômeno, um fenômeno na, na cultura pop, nos dias de hoje, e realmente só foi ficar famoso depois da sua morte. Ele escreveu o um livro... Livro não... Ele escreveu o conto O Chamado do Cthulhu, que é um conto, que é, é, é um, é um conto bem enigmático, que fala sobre é, um suposto culto que, obviamente, cultua o Cthulhu, que é essa criatura mística que vem de, outro, de, de um outro universo para se hospedar no, no nosso planeta basicamente o Lovecraft ele criou todo um universo é, inspirado em inspirado em diversas experiências que as pessoas têm em sonhos ou até mesmo as dúvidas que se tem sobre o, o mundo exterior o que era for, o que é fora da terra e com isso ele criou os deuses né que são os assim diversos deuses é, de poder cósmico, que, basicamente, não, nem se importam com a existência da Terra. e Muito menos com a nossa existência, a existência humana. E o Cthulhu, ele é como se fosse um regente da, do caos e da destruição. Que, que ficou adormecido muito tempo nesse mundo, no nosso planeta. E os cultistas têm como objetivo... É libertar essa criatura, é, eles têm como objetivo iniciar os seus cultos é, como um, uma, uma prévia de todo o horror que o Cthulhu pode trazer para o mundo. Agora, uma
0: coisa que, que eu vejo muito assim, o, o Cthulhu em si, ele não tem aquela visão de querer destruir a raça humana, porque ele não gosta da raça humana, no caso, né? Acho que você pode até me corrigir se eu estiver se errado. Mas sim, essa seita que cultua, Cthulhu, é, ela tem essa visão de querer essa destruição, né? E ela, digamos assim, é, se aproveitaria desse culto, né? Se aproveitaria dessa, dessa divindade para conseguir esse objetivo,
1: né? É, o Cthulhu é uma criatura limitada ilimitada ao mesmo tempo porque a visão real dele é, é algo incompreensível para o humano então é, o que a gente tem de, de, de conceito de destruição e o que leva a causar o um mal para a nossa sociedade é algo que nem chega perto do que ele pensa e como ele é um ser de, de destruição é, basicamente ele tem uma conexão com esses cultistas Que cria essa rede de, de caos Que e todos aqueles que tentam se aproximar Acabam se conectando e enlouquecendo também Então é uma coisa muito mais desconexa da nossa realidade Do que a gente tem como, in, como entendimento da realidade E mais ligada ao, ao incompreensível à loucura que, que nasce dessa, dessa, dessa incógnita do universo então é isso aí, o, o Cthulhu tem essa, essa questão de ser uma criatura muito poderosa e com, com alcance de destruição incompreensível. Então é, a raça humana é, é, é nada mais do que pequenas peças ali que ele vai é, moldar e colocar de uma forma com que as pessoas guiem, se, se sacrifiquem em nome dele.
0: É, porque a gente vê que essa obra, ela é uma obra que não tem muitos detalhes, né, assim, da, daquilo que a gente já conhece de toda a cosmologia aí do, do Lovecraft, mas ela foi o pontapé inicial daquilo que a gente conhece das expansões que a gente conhece do, do mundo, né?
1: Sim, do panteão de deuses dele, né? O Cthulhu, geralmente ele é descrito, né, como se fosse um um dragão gigante, entre aspas, né? Com a cabeça de, com tentáculos e asas de morcegos. É, é uma representação que alguns artistas têm para ele de uma forma que, que representa também os escritos do Lovecraft, né? É, eles meio que convertem as palavras, os, os versos do Lovecraft em uma figura demoníaca que se locomove pelos mares. Então... É, o Cthulhu tem assim, a forma que a gente conhece hoje graças a uma, diversa, uma quantidade de artistas que focaram em realmente interpretar o texto de Lovecraft.
0: É, até porque ele nunca deixou nada explícito né, sobre descrições e, e até isso é uma, é uma característica do, do horror cósmico também, né? É, a gente não ter uma uma visão bem definida daquilo que está acontecendo. Né? É, até mesmo nesse conto, quando ele fala sobre a questão da, da localidade, lá da ilha né, onde eles estão, que tem, tem a, a breve aparição de Cthulhu lá próximo do, do barco, é, eles falam sobre geometrias estranhas, né, geometrias sem, sem forma, que são coisas assim, que fica naquele negócio assim, que o, o narrador, né, o, o interlocutor, não consegue explicar aquilo que ele tá vendo e a gente tenta associar com algo que a gente conhece, né, mas ele sempre brinca com essa questão, assim, de ser algo é, que não dá para você conceber, né
1: é, mas isso é muito interessante porque, assim é, mesmo naquela época algumas, mesmo na época assim, algum tempo depois que foi criado o conto e que ele chegou a rodar é, em, em publicações da World's ele ele, assim, é, alguns artistas já representavam o Cthulhu como uma criatura desse tipo, com a imagem que a gente tem dele hoje e, e esses artistas nunca tiveram acesso ao trabalho do outro e, e praticamente eles deram razão a uma mesma imagem uma, ou muito próxima né?
0: é, e a gente vê muito isso refletido até em filmes filmes atuais aí né eles tentam muito Brincar com essa questão das formas, ou até da, da, da falta de formas, né? É, ficou uma questão realmente bastante característica desse, desse nicho aí do horror cósmico que começou com, com Lovecraft. uma coisa que eu acho que dá para gente perceber bastante com relação à aceita do aceita que a gente vê assim do, do culto de Cthulhu, né pelo menos nos primeiros livros aí do, do Lovecraft é que ele teve uma, uma criação e tem uma questão assim é, dele bastante racista e xenófoba mesmo né é, porque a gente quando ele fala um pouco assim sobre a descrição do, dos membros do culto né que estavam fazendo lá um, o culto durante o conto ele, ele, ele marca realmente assim, né ele deixa bem claro que seriam pessoas é, estrangeiras né pessoas que não fazem parte daquela classe dele ou daquela raça dele né pessoas escuras pessoas com, com traços rústicos né com, com cara de mal então a gente consegue ver é, dentro dessa questão do culto maligno aí do, do lovecraft, até a própria visão é, xenófoba e racista dele,
1: né? É, uh, não só dentro do, do chamado Cthulhu, mas acho que em vários outros escritos ele é, demonstra bastante essa questão de, de não aceitar muito bem a interação entre, entre diversas culturas, né? Até porque o, o, esses seres que vêm do espaço eles são realmente criaturas de outro... É, são estranhos. Então representava exatamente todo esse esse teor é, xenofóbico que ele tinha na época e que assim que ele só foi abandonar realmente isso nem completamente, mas é, é, ele só foi abandonar um pouco disso no momento em que ele se casou com a com a esposa dele que era uma judia, né? E também nos últimos anos, quando ele os últimos é, contos, ele tem, tem, assim, dá uma uma certa leveza em relação a isso. Ele acaba moldando os últimos anos de vida para um conceito diferente. Tenta se distanciar desse pensamento antigo e, e, e precário dele. A Larissa, eu acho que colocou... As... Você colocou esse... Essa parada dos deuses astronautas para fazer uma reflexão da, da tecnologia que é, que é citada nos contos do Lovecraft. Tipo, não a tecnologia, mas sim a origem dos seres extraterrestres do Lovecraft com esses registros que, que são feitos e, e esses, esses documentários que falam sobre os deuses astronautas e que são muito, são muito parecidos com essa questão de contato, né? Que ele pode ter pegado das lendas que, das lendas antigas, dos egípcios e tal
2: é, porque eu sempre lembro dos das divindades de do, como é que fala? sempre que eu ouço alguma coisa, eu leio sobre os cultos de Cthulhu eu lembro dos, eram os deuses astronautas, que eram divindades gigantes e que a tecnologia que eles tinham na época veio dos, dos, dos alienígenas, então tipo eu sempre acabo fazendo essa associação
1: é isso é muito legal para poder é, realmente é, situar aí o Cthulhu dentro dessa dessa hierarquia de deuses, né? Porque o Cthulhu ele nada mais é do que um, um destruidor entre aspas. Ele, ele é como se fosse um algo que se aloja e em determinado local. Ele vai consumindo aos poucos, tanto em relação à insanidade quanto fisicamente. E é legal até Assim, vou resumir basicamente o que aconteceu na história desse, da origem humana Dentro do, do conceito dos mitos de Cthulhu Porque tem uma, tem uma relação com os deuses externos né? Esses deuses que o Lovecraft, os grandes antigos Que o Lovecraft é, teria criado Para ser uma, uma hierarquia superior de deuses E que se o humano vislumbrasse esse tipo de, de característica Eles seriam dizimados e, tipo, haviam realmente duas classes diferentes, haviam deuses, é, uma guerra entre dois lados, e não é nem bem mal, porque isso é um conceito humano, e dentro dessa guerra havia uma raça, que eram os antigos, né, que vieram pra Terra, e a partir daí eles fizeram experimentos pra poder criar os Shogoths, que são criaturas extremamente poderosas, que criam outras coisas, eram... Eram como se fosse mesmo... Algo... É, engenheiros. Como os, enge os engenheiros, né? A referência que tem no... Que o Ridley Scott usa em Alien. E eles utilizavam essa tecnologia para poder criar... criar é, seres de... Seres biológicos. Como... É, estruturas também, né? Eles criavam diversas estruturas atômicas. E... Por um erro, eles acabaram criando uma criatura que, que não tinha compreensão, que, que acabou se desenvolvendo, se desenvolvendo aos poucos. Esse seria o, o ser humano, que não estava nem nos planos deles. Mas acabou sendo criado e eles deixaram de lado. Por isso vem essa questão do cosmicismo dentro dos textos de Lovecraft, que é a, a considerar com que o humano não seja nem né, importante. Dentro da história dele, da história dos deuses Eles acabaram entrando em guerra e tal Os deuses exteriores Eles vieram para poder combater esses, esses engenheiros os, os deuses antigos E os deuses antigos decidiram usar os Shogoths Que eram essas, esses, essas armas Esses criadores mesmo E esse combate não deu muito bom os Shogoths acabaram adquirindo uma certa consciência, porque eles eram criaturas extremamente. Por mais que, se, que fossem criadores, eles acabaram sendo. É, acaba, eles eram criaturas realmente muito. com, com muita pouca consciência, como deuses extremamente grandiosos do Lovecraft, que também não têm consciência uma consciência é, que se equipara a nossa mas são seres extremamente poderosos. E os Shogoths, eles se corromperam é, com a própria consciência, com a escolha de, de ser o que é, ou tentar entender qual era o sentido deles ali. Eles queriam tomar o seu próprio lugar. Então os deuses antigos é, decidiram aprisionar essas criaturas em um gelo absoluto. Isso seria meio que relacionado aí à, à era do gelo, né? À, ao tempo, ao período que, que o mundo sofreu com o congelamento total e nesse congelamento total um dos os deuses antigos que viram combater os, os, os deuses exteriores que viriam combater os deuses antigos eles seriam eles teriam enviado um, o primeiro né, o, o pioneiro e destruidor que, o mestre do caos que seria o Cthulhu que iria dominar a mente das criaturas iria Facilmente, iria facilmente dominar o planeta Terra mas acabou que o Cthulhu nesse processo também foi congelado ou foi submerso né, com, a, com a famosa Atlântida e os seus Deep Ones, que são as criaturas que serviam ao Cthulhu e ele próprio foi aprisionado em Rillier que é o local onde reside hoje o Cthulhu e, e de onde ele controla as pessoas para que façam o que ele quer e, e não só o liberte, né, porque mas sim espere os ciclos da, da, dos planetas se, alinha, se alinharem. E, e para que ele possa acordar, porque ele foi adormecido com o poder dos deuses antigos. Então foi essa briga mesmo de deuses exteriores com deuses antigos. E assim, a mitologia do Lovecraft se baseia muito mais nos deuses exteriores. Porque eles que espalham o caos e que corrompem a alma humana.
0: E, e o Cthulhu, ele tá há, há muito tempo adormecido, né? E a gente tá num, num momento, assim, na época que, que que o Lovecraft fez, né? Esses contos, começou a sua a sua cosmologia. Está cada vez mais próximo dele despertar. Nunca Acho que nunca, nunca é colocado uma data certa ou um tempo certo para ele se despertar, mas a gente entende é, pelo que vai acontecendo, né? Pela própria comunicação que o Cthulhu faz... Através dos sonhos, né, e influenciando os seres humanos, de que isso está bem mais próximo de acontecer, né?
1: Sim, com certeza. É porque tem aquela questão da, da, da função de tempo, né, da, da nossa percepção de tempo. É que a, a humana não seria comparada à percepção de, de tempo do, dos grandes antigos. E dos deuses exteriores. Então o Cthulhu ele tem uma percepção de tempo. Que é é como se a nossa vida fosse um salar de dedos. Eu digo a nossa vida não. A nossa existência. Não é de cada humano. Mas da raça humana. E fosse só um processo. E ele. E assim, é assim. É, segundo lendas. Ele iria acordar durante o, o nosso processo de desenvolvimento. Então o principal desafio. Para os humanos seria o Cthulhu. Muito disso. Muitas dessas questões do, do Cthulhu mitos. E como os contos. Porque Lovecraft não criou exatamente Cthulhu mitos. Né? Ele foi jogando ali as ideias. Os conceitos dos, dos deuses antigos. Dos, dos deuses exteriores. E isso foi se moldando. A partir de vários amigos dele. Que se reuniram. E, e fizeram coletâneas. Que saíram pela, na época pela editora. É Arkham House, né, que leva o nome de Arkham, né, que, o... que era que era a cidade E é algo que constrói realmente uma, essa hierarquia dos deuses antigos Dos grandes antigos e dos, dos outros deuses que são os deuses exteriores Inclusive insere também o conceito do Elder Singh Que é o símbolo né, que é utilizado pelos cultistas do Cthulhu Mythos e... mas tem pessoas que acreditam que aquilo protege do mal outros acreditam que seja só um símbolo que representa o futuro
0: Pensando um pouco aqui mais na questão da, da seita mesmo, né? A gente tá explorando bastante aqui a questão do próprio Cthulhu Mitos, né? De toda a história, de toda a cosmologia aí que foi feita em cima do, das histórias do, do Lovecraft. Mas qual que é o papel realmente que a, a, a seita, né? Assim, os cultistas aí de Cthulhu tem em si é, para Cthulhu, no caso, né? Assim... É, é, é o próprio cultulo que, que influencia esses cultistas para tentar apressar um pouco a, a vinda dele, ou, essa, ou essas ações que os cultistas fazem são só realmente é, um tiro na água ali, porque estão tentando apressar a vinda dele, mas realmente não tem nada a ver? Como é que você vê isso
1: aí? É, isso depende muito de interpretação, porque os, os, os contos dizem uma coisa. É, é, é ao mesmo tempo nada, em relação ao Cthulhu. É, mas dentro de algumas lendas que tem, é, relacionadas ao Cthulhu mitos, você tem duas vertentes, que seriam o despertar do Cthulhu, é, seria algo que facilitaria uma rede neural é, expandida, onde é, o Cthulhu tivesse domínio total sobre a humanidade. E a outra vertente seria... As noivas de Cthulhu que tem uma, uma, uma questão muito interessante sobre essa lenda. Que seria de que os Deep Ones, né? Que são essas criaturas é, aquáticas que tem forma é, de, de... Eles têm essa forma meio... Como que eu posso dizer? Como seria? É tipo um monstro do pântano. Não um monstro do pântano. Eles têm
2: Uma aparência tipo, subaquática.
1: Isso, eles têm uma aparência meio subaquática, com membranas, e são muito próximos de, de peixes e, e de criaturas é, do mar mesmo, né? Eu não sei porque, talvez eles teriam se desenvolvido dentro do mar, por conta do do tempo, né? De, 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 do tempo que o Cthulhu permanece em, em Rillier, e teria desenvolvido essas características do mar mesmo, as, é, características que tem a ver com as com criaturas que vivem no mar, animais que vivem no mar devem ter copiado essa aparência e eles fazem, essa lenda das noivas seria de que o, o Cthulhu queria uma prole de Deep Ones ele queria, queria um mundo de Deep Ones então os cultistas por um lado poderia ser sim essa grande é, uma, uma ligação muito extensa de mentes relacionadas ao Cthulhu Seria uma coisa muito mais ligada aos sonhos, e aí entraria é, a crença de Nirlatatep, mas, é, é, porque, assim, o, o Cthulhu é muito mais ligado a, aos, aliás, não é tão ligado aos sonhos, mas ele utiliza é, uma dessas habilidades, que seria o controle da mente, né, enquanto o Nirlatotep é o dono, é o rei do sono dos do sonhos, ele é muito relacionado ali à mitologia do Sandman, como as bruxas na Europa, algumas bruxas no norte europeu que tem uma relação com o sonho, e as noivas do Cthulhu, eles seriam é, são mulheres que eram escolhidas pelos Deep Ones para copularem e, e que gerassem uma criatura semelhante ao, ao Deep One então eles fariam uma, uma conversão do mundo humano e um mundo, um exército, um novo exército pro o Cthulhu. Então aí tem duas, dois pontos de vista diferentes: é, li, libertar o Cthulhu, é, acordar o Cthulhu, para que ele pudesse destruir de uma vez, até porque é, todos os contos de Lovecraft, é, os conceitos que ele, que ele insere são de autodestruição. Então a todo momento os personagens querem, ou eles são levados à, à destruição da mente ou do corpo físico, muitas vezes até de, de tudo, né? Como é no caso da corca do espaço ou é, é, alguns outros cultos que são ligados a isso. Mas a questão das ou pode ser em relação às noivas, né? Que tem essa é, criar uma prole como um deus mesmo, né? Que ele é.
0: é. Eu acho interessante que pelo pelo que a gente vê assim, né? Na, nas obras os cultistas eles também não estão muito preocupados com a, com a própria segurança, digamos assim né? é, eu acho que é bem uma questão meio, meio fanática mesmo, igual a gente consegue ver em muitas coisas na vida real, né? porque eles conseguindo acordar Cthulhu, é, eles mesmos também vão ser destruídos né? com, com o despertar dele então é, é meio que aquele fanatismo e são ações realmente que que é assim, pelo menos né, no, no, que eu, no que eu vejo, na, na minha interpretação, são influências realmente do, do Cthulhu, e eles estão fazendo aquilo de uma forma realmente meio fanática, mesmo sem, sem se dar conta de que isso vai causar a própria destruição também.
1: É uma coisa que tem a ver muito com essa questão do, do significado do culto né, dentro da, da sociedade, de que você tem um culto e você segue cegamente, aquele culto e por mais que como é, se, por mais que o líder daquele culto diga para você que você tem que morrer e no, em outro mundo vocês se encontrariam como é a questão do Valhalla né no, na mitologia nórdica é, teria essa essa questão de que a pessoa se sacrificaria é, faria tudo pelo culto e em um pós vida talvez a existência dela tivesse algum significado
0: é, e a gente não, não vê né, é, Coisas muito diferentes a, Que a gente tem na vida real realmente né? é, A gente pode ver Inclusive sobre alguns extremistas Que a gente tem, islâmicos por exemplo né, Que são prometidos Para eles lá o paraíso Se eles forem os mártires aqui na terra né, Os mártires Eles vão lá e se explodem mesmo pela causa né, sem, sem pensar neles mesmos Sem pensar na própria destruição Nesse caso né, Com aquela visão é, de que ele vai ser recompensado numa outra vida.
1: Eu só eu só queria falar realmente do, do cosmicismo. O cosmicismo ele é uma, uma vertente literária que foi criada pelo Lovecraft. Não é criada. Eu não diria criada porque isso já existia, mas é, ganhou um nome e ganhou uma referência, né? Então o Lovecraft é o marco principal. É, desse conceito literário Cosmicismo que ele aplica assim aquela, A vertente muito próximo Do que seria o niilismo é, O niilismo Basicamente trabalha com a não existência De um deus e nem de um, um pós-vida O cosmicismo é, é quase isso Mas é, é nada É... Nem, nem a questão de existência, ou mesmo o nosso valor dentro do mundo. Seria quase a mesma coisa, mas não tem essa influência religiosa. Né? que o, o nilismo ainda se, se prende a alguns conceitos é, da religião que ele se distancia. Enquanto o cosmicismo, ele fala simplesmente sobre a, a não influência do ser humano. Não que a existência dele não tenha um valor para ele mas que, que a raça humana não tem influência nenhuma é, no, no processo de desenvolvimento do universo, que isso é simplesmente uma relação entre deuses antigos e os deuses exteriores.
0: bem, realmente a gente tem muita coisa para discutir dentro de todo esse mito aí de Cthulhu, né, de todo esse cosmicismo e a cosmologia do, do Lovecraft, é, e acho que é importante a gente falar aqui não só realmente né, da seita, que é o, o tema principal né, do, do, desse, desse CryptoCast, que a gente quis começar a falar realmente sobre uma seita voltada para esse mito de Cthulhu, porque a gente sabe o quanto que é, Lovecraft, né, com suas histórias, influenciou não só a literatura, como outras mídias também. Então, por exemplo, a gente consegue ver Cthulhu em outros meios, como, por exemplo, na, na música. Né? Por exemplo, aquela música bem famosa The Calf Cthulhu, do Metallica, uma das músicas mais famosas que a gente tem dentro desse, desse tema. Né? Ela realmente é baseada tem como influência o, o mito de Kultul, mas obviamente não foi só essa, né? Acho que a gente poderia citar outras aí, né? Felipe com certeza conhece algumas outras que ele poderia citar aqui.
1: Então, a gente tem a, a bandas né, que carregaram o um nome do, do Lovecraft e a, os conceitos que ele criou dentro da literatura. É, a gente tem a banda Ishagoth on the Roof, que é uma banda focada em um negócio meio jazz blues é, tem uma mistura assim bem anos 20 com, com alguns conceitos modernos é interessante até porque é, tem essa referência do, da ambientação do Lovecraft é, tem uma citação também do uma música do Blue Wolves Cult que é de 1960 a música é The Old Gods Return a gente pode deixar no um, na descrição também. Uma música do Zoom Beast, Que é a música Cthulhu. Tem a, a própria banda. HP Lovecraft. E tem também uma música do Dead Mal 5. Que é Cthulhu Sleeps. Que é basicamente só uma batistaca mesmo.
0: Muito bem. E isso a gente falando só na música, né? bandas e, e músicas específicas voltadas para esse culto de cultura. Mas quando a gente expande isso né, para a cultura pop de uma forma geral, a gente consegue ver referências e influências mil, né? desde de provocações ou questões mais de comédia mesmo, até algumas influências mais sérias, onde a gente consegue ver nitidamente que aquilo foi baseado nas obras do Lovecraft. É, acho que você podia começar até a falar algumas aí, Felipe, que, que você se lembra.
1: É, a gente tem o Nevoeiro, né? Que é uma obra do, do Stephen King, que é inspirado, obviamente, inspirado em, em Lovecraft. É, porque, por ter esses elementos assim de. O Nevoeiro é, uma, é a história de, de um pai, né? E, e, e seu filho, se não me engano, não tô lembrado. Mas. É, a cidade deles, ali, o local onde eles moram É próximo de um lago E abre um portal Eles não sabem exatamente se é um portal Mas isso não, não fica bem claro E criaturas de outra dimensão começam a invadir E essas criaturas têm muito aspecto Lovecraftiano né? Eles têm, são criaturas tentaculares com é, Bem absurdas visualmente tem uma referência da Liga da Justiça também que é um episódio chamado The Terror Beyond que é que tem a, o aparecimento de, de um de um Old One que é esse o Grande Antigo ali é chamado de de -tudo. tem o Soul Park também que tem algumas referências a Cthulhu... sempre tem isso é, é normal e também, ele mistura, na verdade, essa referência a Meu Amigo Totoro, que é do Estúdio Ghibli.
0: É, eu lembro uma, uma grande referência que eu lembro também, é, no, no volume 6 do Guia do Mochileiro das Galáxias, né, o livro do Douglas Adams. Basicamente, assim a Terra foi destruída e eles colocaram a reconstrução da Terra e precisavam escolher um deus, precisavam contratar um deus para assumir como divindade do, da, da nova Terra, do novo planeta. Né? E Cthulhu, ele é, é um, dos, um dos candidatos à divindade da Terra, né? então eu achei bem interessante isso aí, porque ele passa por todo um processo de entrevista para ver se ele vai ser contratado ou não como divindade da terra, e no final das contas ele é, ele é dispensado, né? Então, assim, esse já é aquilo que eu comentei, que é uma referência já com um tom mais cômico, né? E, e a gente consegue ver outras também, como, por exemplo, um jogo eletrônico chamado Cthulhu Saves the World, né? Cthulhu salva o mundo. Ele é um RPGzinho 2D, naqueles estilos JRPG mais antigos, né? É, em que você tem realmente assim, uma ameaça ao planeta e o Cthulhu acaba sendo escalado ali como um herói do planeta e, e precisa salvar, né? Então é uma outra referência também bem interessante que muda um pouco o ponto de vista do que seria o Cthulhu da sua versão original, né?
1: É só, só pegando esse só pegando o fio aí do que você estava comentando desse jogo, dos jogos que mudam a perspectiva tem o um Cthulhu Virtual Patch também, que você pode, que é um aplicativo é, que tem na Play Store. E você... é como se fosse um Tamagotchi. E você cria o Cthulhu até ele ir crescendo. E tem joguinhos ali de cultistas, umas paradas bem legais.
2: Continuando, o próprio Dave Jones, do Piratas do Caribe, poderia ser uma referência ao cutulo. Ou ao Clayton. É
1: porque ele tem os tentáculos, né? E vive no fundo do mar com aquele. com o navio dele amaldiçoado. O holandês voador.
0: É, eu diria nem que poderia. Eu acho que pra mim realmente é uma referência bem, bem velada ali.
2: Sim, com certeza. Eu te, esses dias mesmo eu tava. eu tenho um colar. Um colar do Cutulo feito em biscuit e tal. E aí, ah, uma amiga minha virou, nossa, você é super fã de Piratas do Caribe, né? Aí eu, oi? Não, de onde você tirou isso? Aí ela, Ah, seu colar do David Jones. Aí eu, ah, não é do, Jay, é do David Jones, mas... É do, aí eu fui explicar pra ela, né, do tudo e tal, ela mas o tudo veio depois, né, do Piratas do Caribe. Ah, é, com certeza. Aí eu... Não, querida, não, não veio.
0: E, e, e é agora que a gente tá falando de Capitão América aqui, ó. Eu entendi a referência.
1: Entendeu, né?
2: Ai, <risos> oh, como é que é? Dá tá pra tais a gente
1: tais? ir mais longe ainda com Capitão América, fazendo referência à Hydra.
0: Nossa... Daqui a pouco você vira um CryptoCast do Capitão América, né? Do
2: Capitão América, nossa. Acho que tem assuntos melhores. Agora a gente vai ser é um pouquinho de Piratas do Caribe. Tem dois jogos de terror, de tabuleiro, que abraçam a mitologia do Cthulhu, como o Eldritch Horror, que a gente tem os cards com as características das, dos deuses, né? Do panteão. E tem o Mansions of Madness. Cara, esse Mansions of Madness, infelizmente, eu nunca joguei. Ainda, mas tem um amigo meu que sempre me chama pra jogar. A gente sempre vai jogar RPG. Aí ele. A gente podia não jogar RPG hoje pra jogar Mansions of Madness. Por... Aí a gente. Não. E o
1: oh, Larissa, eu posso te dizer que vale a pena. Vale. Eu, se eu fosse você, assim, eu abandonava RPG e jogava esse daí. Não, não precisa não, abandonar. Não, não precisa o abandonar, RPG. mas tipo, uma vez, pelo menos tenta. Porque é uma parada muito legal. Porque Ai. ele mistura elementos de RPG com board game. Então você não vai sentir Ai, falta do massa. RPG, você vai ter a interpretação do RPG ali, entendeu?
2: Uhum. Isso é
1: uma parada legal dele. Ah, é Ele é considerado o jogo inspirado em, em Lovecraft, Cthulhu, é um dos, o melhor jogo inspirado em Lovecraft, na, nos mitos.
2: Caraca. Outra referência que eu vi há um tempinho atrás é o Amuleto do Caos. Não sei se vocês já viram esse item. É para RPG. Assim, que já... Eu achei o... a referência dele no site do Taverna do Beholder Cego. Acho que não é esse mais o nome, né? Eles mudaram. É, mas então, eu achei na página deles que vai ficar aí na descrição da Scriptacast aí pra quem quiser ver, né? Mas é um, é um item de campanha onde a história do amuleto é a seguinte. Os antigos caminharam pelo mundo que hoje habitamos. Alguns vieram de outras galáxias. Outros cruzaram a membrana da Terra dos Sonhos para se juntar à nossa realidade e contaminar a humanidade antes de caírem em um sono gélido. Se não é Cthulhu, né, gente? Devorador de mentes aí também.
1: É isso aí. E o.
2: É, o devorador de mentes é bem Cthulhu, né? Que é o um monstro aí de DD, pra quem não tá ligado
0: o devorador de mentes, ele realmente não tem nem o que dizer, indiscutível é, a referência de cultura aqui, pela própria aparência deles, né, como a própria questão psíquica que eles têm aí é, pra enfrentar os heróis numa aventura, né.
1: ah, de deixa eu só dar um, um, uma como que é, tipo algo que eu rei ou quero consertar? uma errata? isso, uma errata é, porque eu tava pensando, é, na verdade, o que que acontece? O, eu falei o tempo todo deuses exteriores referenciando, ao, na verdade, ao contrário, tá? Os deuses exteriores, eles são os deuses que, tecnicamente, seriam a parte do bem, entendeu? Os deuses antigos, é porque a Larissa comentou sobre o, o, esse amuleto do caos, e ele re, faz referência aos deuses antigos. Os deuses exteriores uhum. seriam os deuses criadores da raça humana. Os deuses antigos são esses são os deuses que, é, que Lovecraft dá mais atenção nas obras dele.
0: Muito bom, então já fica errata dentro hum. do próprio CryptoCast aqui. A gente não precisa nem esperar o próximo pra corrigir.
2: Corrigindo na hora, Corrigi, na hora. Já, já cor... Aqui é rápida A gente errou e já corrige. On the fly. Um...
1: Só tem que saber colocar a máscara.
2: Ha, ha, ha,
0: É isso aí pessoal, estamos chegando no final do nosso CryptoCast, mas antes da gente finalizar, eu gostaria de entrar aqui com, como sempre, né, com as nossas indicações. E eu gostaria de começar aqui falando, é, e a minha indicação é o jogo Calf Darker Corners of the Earth. Ele é, é um jogo. Saiu para PC, se não me engano para Xbox, ele é um jogo já mais antigo, mas ele realmente traz aí uma, é, uma atmosfera é, e uma história muito voltada realmente ao mito de Cthulhu. É, apesar dos bugs, né, alguns problemas que a gente tem para rodar o jogo nas plataformas de hoje, é, eu acho que ainda vale a pena a gente dar uma conferida. É, e também o RPG o próprio RPG Call of Cthulhu né, que traz muito do que a gente falou aqui sobre a questão da, da, da insanidade né, da, da, do despertar do Cthulhu, toda essa questão aí é, que a gente discutiu tá muito bem representada dentro desse RPG também
1: beleza, minha indicação é, vocês esqueceram de falar mas eu vou lembrar é as aventuras do Cutulozinho, que é um canal para crianças se você quer começar a educar o seu filho Desde já. Com ensinamentos de como dominar o mundo. E, ou que ele seja extinto de vez. Você pode colocar ele para assistir. O Coutiluzinho. Que eu acho que está espanhol. Ou inglês. Não sei. Mas ele já vai aprendendo outro idioma, idioma também. É, tem o Lovecraft's Untold Stories. Que é um joguinho. Também legal. Que ele é meio assim... Ele é pixelado e, e tipo, tem várias fases. E a, em cada fase vai ficando cada vez mais comple complexo. E tu enfrenta os monstros de Lovecraft. E os cultistas. E eu também quero deixar mais uma indicação. É só pra completar. Que o Fernando falou do RPG do Call of Cthulhu. Que tu foge dos, do Cthulhu e dos cultistas. E tem o... o o RPG da Buró também, que é o é, Cultos Inomináveis, que, onde você é um cultista e você está no presente. Diferente das, das aventuras de RPG do Call of Duty, que você geralmente é década de 20 ou 30, 50. E é isso.
2: Bacana. Bom, as minhas indicações, porque tem mais de uma. Primeiro, é o jogo Os Estranhos Casos, do Professor Samuel Dumont. É um jogo para smartphone. Eu não vou saber dizer se ele tem para iOS. Eu baixei ele na Play Store, para Android. E onde você joga com o Professor Samuel Dumont. E você é sempre convidado para investigar casos bizarros que envolvem Yogg-Sothoth, Dagon Cthulhu, né? As divindades aí do panteão. E ele lembra muito pra quem aí é bem old school, a galera que jogou RPG solo em livros. Aquele que você faz uma ação e tipo, ah, acontece isso e isso. É, você quer ir pela esquerda ou pela direita? Se você decidir pela esquerda, vá para a página tal. Se decidir pela direita, vá para a página não sei o quê. Ele lembra um pouco esse estilo de, de jogo. E ele vai fazendo mapas mentais como se fosse desenhado pelos os passos que você vai tomando de, nos capítulos. E aí você pode faz, refazer o capítulo lembrando os passos que você fez e fazer outros passos para tentar descobrir mais coisa. É, é bem legalzinho, ele tem algumas... Como é que é aquele... É... Aqueles, tipo... Os jogos mais novos que, que você tem que clicar rápido o botão no videogame. Não, é algo, quick, algo quick, time event. quick time,
1: quick time event, isso. isso
2: aí. Quick time event. Eu o, o jogo ele traz não é um quick time event, tipo, de repente você tem que clicar, mas ele vai trazer alguns momentos em que você tem que prestar atenção e acertar, tipo, a setinha no, no ponto verde, assim, e tudo isso sua sanidade influencia. O jogo traz algumas trilhas sonoras, então é um jogo bem simples. Mas ele é bem divertido aí pra quem, quem gostar do, do assunto, né? Minha outra indicação é o filme In the Mouth of Madness. Que veio pro Brasil como a beira da loucura. De 1994. Com Senil, o professor de dinossauro de Jurassic Park. O filme conta a história de um autor que quando as pessoas leem seus livros, elas começam a ficar loucas. O filme é bem Lovecraftiano. Assim, gente... É bem Lovecraftiano mesmo. Tipo, puxei muitas referências. E eu ouvi ele num... Ele foi indicação dentro de um podcast. Pra quem não conhece, fica aí outra indicação, gente. Esse podcast é muito bom. E eu assisti. Eu adorei o filme. Esse, Já assisti trocentas vezes, inclusive. Esse filme e fica veio pra cá com que nome? A Beira, A da, Beira da
1: Loucura. Beleza.
2: Tem outro filme também com o Sanil... Que é o Event Horizon. Horizonte de Eventos? Isso, Horizonte de Eventos, que veio no Brasil, como Horizonte de Eventos. Ah, não. É o Enigma do Horizonte, que veio, o filme. Aqui no Brasil, ele é de 97. Também é com CN. Esse filme é muito bom. Também super Lovecraftiano. Pra quem ainda gosta também de ficção científica, é um prato cheio.
1: Só pra falar que eu gosto muito do final do. Da Beira da Loucura. <risos> é muito bizarro.
2: É, mas ele é mesmo. Não, o filme ele puxa de muitas... Ele bebe de muitas fontes e... Depois que eu vi o filme, eu entendi várias outras referências de filmes novos, sabe? Tipo, de coisas mais, mais recentes. Sim. Então, é um filme que ao mesmo tempo que ele puxa de muitas referências, ele também virou um filme tipo uma referência é, ele
1: cria novas referências né? até porque ele é uhum. ele é muito misto né ele tem tem muita acontece muita coisa né tipo tem galera é, tem o povinho da cidade que persegue tem tipo o cara obcecado em alguma coisa e, e vira um bicho escroto tem sei lá tá, Porra, tem muita coisa tem assombração tem, na tem, estrada tem.
2: É, tem várias coisas que são bem clássicas de, de filme de terror, né? Como assombração na estrada. Muito bem, então chegamos
0: ao final de mais um CryptoCast, dessa vez explorando um pouco mais sobre as seitas malignas, começando com a seita de Cthulhu e trazendo um pouquinho do porquê que essa seita é tão maligna, no caso, né, e o que, que ela está querendo trazer é, de ruim para a humanidade. Espero que vocês tenham gostado. E nós ficamos por aqui. É, e como sempre, vamos dar um tchau para vocês aí, é, muito obrigado pela audiência e até o próximo CryptoCast, então, até mais pessoal, tchau tchau
2: tchau tchau galera, até a próxima
1: tchau gente, até mais
2: É bem bizarro, assim, no, na vida real, né? Vamos assim dizer. Aham. Uhum. É, a vida real, né?
0: Uhum.
1: <risos> Howard Phillips Lovecraft nasceu em nove... Desculpa, errei. 20.
2: <risos> Esses dias mesmo eu tava. Eu tenho um colar do David Jones. Ele é. Oh, do David Jones. Um colar do Cutulo.